0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Tobiasz Bocheński, były wojewoda Łódzki i Mazowiecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Być może przyszły kandydat PiSu na prezydenta Polski, to zobaczymy. Na początek yy, krótka piłka, poproszę o odpowiedź: tak albo nie. Czy centralny port komunikacyjny w Baranowie to kluczowa inwestycja dla Polski? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na stronę radio.z.pl. A co będzie, jak rząd Donalda Tuska jednak wstrzyma tę budowę?
1: No to będzie bardzo zła decyzja, którą trzeba będzie później odkręcać, kiedy ten rząd się zmieni, dlatego że taka inwestycja jak Centralny Port Komunikacyjny jest nam niezwykle potrzebna. Z bardzo wielu różnych powodów. Od gospodarczych, przez społeczne, po militarne. A Warszawa straci na CPK czy zyska? Zyska. A w jaki sposób? No, dlatego, że będzie i okręcie i CPK, więc będą cała paleta możliwości, jeżeli chodzi o loty transkontynentalne do wszystkich rejonów świata. Teraz warszawiacy często muszą wsiąść na Okęciu, polecieć do Monachium, do Frankfurtu, do Londynu i polecieć w pewne destynacje, których Okęcie nie obsługuje. Z CPK wszystkie one będą dostępne, a jednocześnie pozostanie Okęcie. No dobrze,
0: ale właśnie, czy pozostanie Okęcie, czy pozostanie modlin czy ruch nie będzie ograniczony?
1: Ja uważam, że Okęcie jednak powinno zostać.
0: wyjazd do CPK, do Baranowa, to jest kilkadziesiąt kilometrów. No Zobacz, tak, ale aby...
1: założenie jest takie, że będzie to krzypka kolej i mam nadzieję, Mam że ona powstanie, więc to będzie 10 minut, 15 minut z centrum Warszawy do CPK. A y, okęcie powinno zostać. Y, absolutnie. Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Urodził się pan w Łodzi.
0: Zgadza się. Więc jest pan spadochroniarzem. Dlaczego warszawiacy mają panu zaufać?
1: Jestem warszawiakiem, który nie urodził się w Warszawie. Tutaj mieszkam, tu płacę podatki, tutaj pracuję. Od ilu lat pan e... mieszka w Warszawie? Od roku. Od roku. Zgadza się. No to niedawno. No niedawno, ale to, wie pan, tu możemy bawić się w takie różne cenzusy i szukać tej granicy. Myślę, że ona jest bardzo umowna w mieście, w którym mały odsetek ludzi e, urodził się e, poza nim, a większość rodziła się tutaj, jak wiemy przecież, prawda? Jest, Jest pan słoikiem? Nie obrażam mnie to określenie. Uważam, że ono e, wyraża głęboką troskę rodziców, w szczególności matek, dla swoich dzieci, którym pakują jedzenie i gdzieś zawożą. To nie ma w tym nic złego. E, czyli Tobiasz Bocheński, kandydat słoików w Warszawie, tak? <śmiech> ja chcę być kandydatem wszystkich warszawiaków. W szczególności, nieważne, na kogo głosowali w wyborach parlamentarnych, uważam, że samorząd powinien być miejscem, gdzie jest mniej ideologii, więcej dialogu i szacunku, także zostawmy pewne spory na boku. No ale kiedyś pan powiedział o wirusie LGBT. Nie, nie powiedziałem, to powiedział kurator ruski, kurator oświaty, ja zostałem złapany na konferencji prasowej przez dziennikarza TVN24 i faktycznie jako młody, mało doświadczony wojewoda udzieliłem odpowiedzi, że podpisałbym się pod tymi słowami. To była głupia decyzja z mojej strony. Wypowiedziałem się na temat, na który praktycznie nigdy się nie wypowiadam, bo to był jedyny raz w moim życiu, kiedy zabrałem na ten temat publicznie głos. To nie jest część mojej agendy politycznej, to nie jest część mojego życia polic- publicznego czy politycznego i przyznałem później. Czyli to była głupota. Tak, i zarówno wypowiedź kuratora, jak i moja e, nieumiejętność konferencyjna w tamtym czasie. No dobrze, czasie. gdyby pan został prezydentem Warszawy, zakazałby pan parady równości? Nie, nie zakazałbym. Uważam, że jestem zwolennikiem wolności. Masz niepodległości, parad na równości. A co z patronatem
0: ulekę? prezydenta Warszawy dla Parady Równości?
1: No i tutaj bym się zastanawiał, dlatego że prezydent powinien zajmować się innymi kwestiami, bo jak wyobrażamy sobie jak siedzą warszawiacy i rozmawiają o swoim mieście, to pierwsze słowa, które wypowiadają, to nie jest Parada Równości, to nie jest aborcja, to nie jest LGBT, tylko mówią o korkach, o metrze, o komunikacji, o cenach mieszkań. Zatem uważam, że akurat prezydent Warszawy powinien się zdystansować. Czyli wycofałby pan patronat prezydenta z para do Ja myślę, że on nie jest wieczny, więc za każdym razem trzeba go nadać, więc nie powiedziałbym, że go wycofuje. To w końcu, w końcu komu pan kibicuje? Widzewowi Łódź czy Legii Warszawa? No właśnie nikomu, bo nie jestem fanem piłki klubowej, kibicuję biało Ale Szczerze mówiąc,
0: ja jako zapamiętały kibic nie mogę tego zrozumieć, jak pan się uchował. Bo podobno pan nawet na meczu piłkarskim nie był żadnym. E, no nie
1: byłem, to prawda. To nie znaczy? byłem. I moja żona ma ogromne pretensje do mnie o to, bo jest wielką fanką i się zna na tym lepiej niż ja, bo ja oglądam tenisa, panie redaktorze. Ja jestem w stanie wstać wcześniej rano, żeby oglądać US Open czy Australian Open e, i to mnie interesuje, e, ale ja rozumiem Czyli piłkarskie... bardziej Iga niż Robert. E, no już bym tak nie różnicował od razu, ale e, bardziej oglądam e, męskiego tenisa ITP. Ale widzę wowi Łódź pan pomógł. Tak, pomogłem w sporze z władzami miasta, bo to była sytuacja kuriozalna i ja zawsze staję po stronie słabszego, a klub w zestawieniu z gigantycznym miastem jest stroną słabszą. Ale to prawda, że złożył pan też donos na kibiców Legii Warszawa, domagając się dla nich całkowitego zakazu stadionowego? Nie, nie złożyłem żadnego, nigdy czegoś takiego. Mało tego, jestem wojewodą, który nigdy nie zamknął żadnej trybuny, żadnym kibicom, więc to jest absurdalny fake news. Bardzo dużo tych fake newsów się pojawiło, kiedy zostałem ogłoszony na kandydata Warszawy. Czytałem sobie na ten temat, to trochę jak z Franca Kawki.
0: A jak to się stało, że pan prezes Kaczyński namaścił pana na prezydenta Warszawy? Na kandydata, no bo na razie
1: nie, wiem, jak panu, nie ma takiej władzy. Jak, jak tu, <śmiech> żeby oktrojować. Nie wiem, jak pan redaktorowi odpowiedzieć na to pytanie. Mogę na dwa sposoby. No, w pierwszy sposób taki zawadiacki pan powie, no, po prostu wyszedł na konwencji i ogłosił. A jeżeli pan dobrze, mnie pyta, dobrze. pyta mnie pan o praktykę, o pyta mnie pan o kulisy, to ja tych nie znam ich, dlatego, że nie jestem członkiem partii, jestem bezpartyjny, a to jest decyzja, że Prawo i Sprawiedliwość decydowało się nie wystawić jako osobę bezpartyjną na kandydata Warszawy. To. zamierza pan wstąpić do PiSu? No na razie nie mam takich planów i nikt też nie zmuszał mnie do A tego. A wie Jesteśmy pan, co powiedziałby
0: ludźmi? premier Kazimierz Marcinkiewicz? On mówi, że to jest cytat. Ja to słucham. Kaczyński lubi takich chłopców bajerantów, którzy ładnie mówią i czarują. Takim przykładem był przecież wcześniej Daniel Obajtek. Prezes ewidentnie ma do takich facetów słabość. Zastanawiam się, jak pan zabajerował prezesa.
1: <śmiech> Nie starałem się bajerować prezesa, proszę mi wierzyć. No ten cytat jest dość złośliwy, ale ma też w sobie jakieś elementy pozytywne, bo pan, były komisarz Warszawy, stwierdza, że jakoś jestem w stanie się wysłowić, więc ja szukam tych pozytywów zawsze, więc Pański
0: start w Warszawie to taki piz na wodę fotomontaż i Warszawa to tylko
1: przystanek, taki poligon doświadczalny do startu na prezydenta Polski. Nie, panie redaktorze, ja nie jestem tego rodzaju politycznym skoczkiem, który zostaje. Tak czasami się zdarza w polityce, że ktoś zostaje radnym, to już chce być radnym wojewódzkim, jest radnym wojewódzkim, to już chce być posłem, a potem nie wiadomo co. Ja jestem człowiekiem zadaniowym, koncentruję się na tym, co mam robić. Zarzucano mi, jak zostałem wskazany jako kandydat, że jestem z zbyt mało rozpoznawalny. No to gdybym ja miał tak gigantyczne ciśnienia medialno-polityczne, żeby mówić o samym dużym pałacu, to chyba byście państwo mnie dużo słyszeli
0: wcześniej. Nie zawarł pan takiego układu z Jarosławem Kaczyńskim. On nie powiedział do do pana Tobiaszu, bo nie wiem, czy jesteście na ty. Nie jesteśmy na pan. Czyli na pan. Okej, okay, w... czyli powiedział, proszę pana, jeśli pan da radę, coś zrobi pan w Warszawie, to może pan wystartować w Polsce? Nie, nie, nie było by, takiego nie, tekstu? Nie, było takiej rozmowy. Czyli pan y, może
1: pan powiedzieć, że nie wystartuje pan na prezydenta Polski? Może jak będę miał na przykład 50 lat i ktoś będzie chciał, to, to, to mogę, więc trudno mówić takie deklaracje. Czy nie ma pan planów na przyszły rok? Nie, nie mam, absolutnie. Poza tym, czyli że. Czyli nie wystartuje pan w wyborach prezydenckich. <laughs>
0: nie wiem, panie redaktorze. A czy jednak coś tam gdzieś tam coś tam dzwoni. Ale? Gdy Donald tu zostawał... W tak było, gdy Donald zostawał premierem, pan zażądał publicznie natychmiastowego przyjęcia swojej dymisji. Tak jest. Pisząc następujące słowa. Każda chwila instytucjonalnego kojarzenia z takim premierem jest dla mnie dyshonorem. Tak nie
1: lubi pan lidera Platformy? Znaczy, bardzo go nie cenię i nie chciałem być jego podwładnym. I to jest zasadnicza różnica, bo to zostało odebrane jako jakaś skandaliczna wypowiedź. Ja po prostu nie chciałem być podwładnym Donalda Tuska. Wojewoda jest, zgodnie z konstytucją, reprezentantem rządu w województwie, bardzo ważną, prestiżową funkcją i ja nie chciałem swoim nazwiskiem, jako wolny obywatel, firmować tego rządu. Ja rozumiem ludzi, którzy głosują na Donalda Tuska, ja rozumiem jego makiaweliczne umiejętności, jak i PR-owe, ale nie chcę być jego jego
0: Wyobraźmy sobie, że pan zostaje prezydentem, chociaż pan ma niewielkie szanse. Mówi o prezydenturze że Proszę Warszawy. nie być aż
1: takim pesymistą.
0: Jak pan sobie wyobraża swoje relacje z premierem polskiego rządu. Przecież od premiera dużo, dużo rzeczy zależy, jeśli chodzi o Warszawę. Absolutnie
1: normalnie. Proszę bardzo. Proszę o spotkanie i mam nadzieję, że pan premier Tusk, któremu tak zależy na Warszawie jest stąd posłem, będzie ze mną rozmawiał o jej przyszłości. Przecież Donald Tusk jest autorem bardzo licznych, agresywnych słów na temat prezydenta Andrzeja Dudy czy innych polityków i się spotykają i rozmawiają. To jeszcze
0: krótki cytat. Pańskie poglądy to pana list. Działania, zaniedbania, wybory życiowe, jak i przyświecające temu wartości stanowią zaprzeczenie wszystkiego, co win powinno leżeć nie tylko u podstaw dobrego rządu, ale również być spoiwem polskiego życia publicznego. Tak pisał pan do premiera Tuska. Chciałby pan się spotkać z kimś takim, kto takie rzeczy
1: o panu napisał? Spotkałbym się oczywiście. Wie pan, gorsze rzeczy są mówione na mój temat, ale jak popatrzymy na nasze różne kłótnie polityczne, no to lewicy do prawicy jest bardzo daleko i się różnią we wszystkim. No trudno, żeby ludzie, jedni, którzy uważają, że trzeba opodatkować niektórych 50% podatkiem, a inni, którzy 10% mogli usiąść ze sobą rozmawiać. No to jest normalne, że się różni. Rafał siadają.
0: Trzaskowski wczoraj w TVN24 powiedział o panu, że jest pan partyjnym zagończykiem. Czuje się pan takim człowiekiem? To jest
1: bardzo dowcipne, dlatego że pan Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Obywatelskiej, czyli jest partyjniakiem, a ja jestem bezpartyjny. I on mi zarzuca to, kim sam jest. Jest to bardzo dowcipne. Chakał jest partyjniakiem? Świetna wolna. No, jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, prawda? Czy, tak czy nie? To ja zadaję. Tak czy nie? Kolejna, kolejne,
0: kolejna odsłona krótkiej piłki. Poproszę również o odpowiedź tak czy nie. Legia to potęga. Tak czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. Wprowadzę zakaz sprzedaży alkoholu po 22. Tak czy nie? Nie. Duda powinien zastąpić Kaczyńskiego na czele PiS, tak czy nie?
1: Mm. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. S-
0: I mamy odpowiedź yy, naszych słuchaczy. Czy centralny port komunikacyjny to kluczowa inwestycja dla Polski? Tak odpowiedziało tylko 30% uczestników naszej sądy. Nie, 70%. Gorący komentarz z Tobiaszem Bocheńskim już w części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, może mieszkańcy Warszawy mają inne spojrzenie na e, CPK mhm. niż, e, niż pan.
1: Zgoda, ale ja e, należę do polityków, którzy będą ich przekonywali do swoich racji. E, nie będę mówił, że, im się, że się mylą, czy są w błędzie, ale też nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Co takiego ma Tobiasz Boheński, czego nie ma Rafał Trzaskowski? Mm.
0: To jest... To tu... na pewno nie ma pan doświadczenia Rafała Trzaskowskiego. No na pewno nie. Jest
1: pan młodym człowiekiem, ma pan no 36 moja... lat. A to moja zaleta na przykład w porównaniu, bo Rafał Trzaskowski metrykalnie mógłby być młodym dziadkiem. Mógłby być młodym dziadkiem? Bardzo młodym. Mógłby ale... być
0: pańskim ojcem? To musimy przeliczyć. No w sumie, gdyby się postarał, to tak. No, gdyby balansował na granicy prawa, powiedzmy. No dobrze, dobrze, ale... Co pan oferuje Warszawie? Co pan oferuje mieszkańcom tej wielkiej metropolii, wielkiej aglomeracji?
1: No, po pierwsze deklaruje ciężką pracę na pełen etat, a nie traktowanie Urzędu Prezydenta Warszawy jako pewien dodatek do polityki ogólnopolskiej. Oferuje im I pewną wizję... Ciężka
0: praca Tobiasza Bochańskiego ma pociągnąć no, warszawiaków do urn
1: wyborczych? No Panie redaktorze, nie dał mi pan Przecież wszyscy mówią, od tego jest prezydent, żeby, przepraszam, zapieprzał. No oczywiście, ale nie mamy z tym do czynienia obecnie. E, jestem o, o tym bardzo głęboko przekonany i to widać zarówno w stanie Warszawy, jak i po samych obecnościach Rafała Trzaskowskiego, który częściej bywał na przykład w czasie kampanii wyborczej na jako support, czyli ten taki słabszy zespół za Donaldem Tuskiem e, w różnych miastach Polski, niż w dziennikach Warszawy. Ale ja oferuję Warszawie jaką bardzo konkretną, e, bardzo konkretny program, który zresztą będziemy przedstawiać, który nie jest manifestem żadnej ideologii, ale jest głosem zdrowego rozsądku. Trzy sprawy, najważniejsze.
0: Trzy inwestycje. Trzy rzeczy, które są dla Pana najważniejsze, jeśli chodzi o Warszawę.
1: Po pierwsze, mówimy o transporcie, czyli chcemy nowoczesnego, ekologicznego transportu, czyli rozwoju zarówno meta, jak i sieci kolei aglomeracyjnej, jak i tramwajów, jak i ekologicznych, elektrycznych autobusów, ale bez jednoczesnej wojny z kierowcami samochodów, która teraz się odbywa. Co to znaczy bez wojny z kierowcami samochodu? Wycocha się Pan ze strefy czystego transportu? Nie, zmniejszy tę strefę, dlatego, że ona została wprowadzona na gigantycznym obszarze Warszawy i to jest to swoje z tego rodzaju eksperyment po to, żeby pan prezydent pokazał, że jest modny, a tak naprawdę taką strefę należy wprowadzać na pewnym obszarze, a później rozszerzać, tak żeby mieszkańcy mogli się do niej dostosować. Czyli jaka strefa by obowiązywała za pana rządu? Najmniej w jednej trzeciej wielkości tej obecnej i następnie by był cały harmonogram, jak ona jest rozszerzana, bo musimy do pewnych rozwiązań stosować się zdroworozsądkowo. To, że takie strefy są na zachodzie, to prawda, ale miasta zachodnie rozwijały się zupełnie inny sposób, mają zupełnie inną sieć Transportu niż Warszawa. My jesteśmy zapóźnieni pod tym względem, jeżeli porównamy na przykład sieć metra. Zatem nie można robić kopiuj wklej tylko po to, żeby być modnym. To jest taki imitacyjny rozwój i absolutnie musimy Rafał dostosować... to Trzaskowski
0: jest naśladowcą?
1: No, w pewnym sensie uważam, że tak, uwielbia brać to, co modne gdzieś powstało i robić kopii i wklej i mówić jakimś wspaniałym prezydentem, no dobrze, a ale to się nie przekłada na jakość
0: jak życia prezydent Trzaskowski, chodzi mu tak naprawdę o to, żeby warszawiacy w samym centrum no,
1: mieli świeże, czyste powietrze. No tak, ale za grozą zanieczyszczeń odpowiadają tak, z, tak zwane piece kopciuchy i to pokazują różne badania i nie udało się panu prezydentowi Trzaskowskiemu i wszystkich w Warszawie wymienić tak, żeby było czyste powietrze. Pierwsza sprawa, transport, komunikacja. Druga sprawa? Druga spra- Sprawa To inwestycje w szpitale, przychodnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Widzimy ogromne potrzeby, jeżeli chodzi o pomoc psychologów dla dzieci, w szczególności po pandemii. Widzimy, że za mało jest tych poradni. Potrzebujemy dużych nakładów ze strony miasta na psychiatrię dziecięcą. Miasto jest właścicielem wielu szpitali w Warszawie. Widzimy po pandemii, że są tutaj duże zaniedbania. Miasto musi być aktywnym graczem i inwestorem. I trzecia sprawa. Warszawiacy muszą mieszkać na ładnych, estetycznych osiedlach, co oznacza więcej zieleni, mniej betonozy, to co się nie udało prezydentowi czarkowskiemu i widzimy po jego rewitalizacjach, Plac Trzech Krzyży tuż obok nas, jest więcej betonu niż zieleni, mimo zapowiedzi. Potrzebujemy rozwoju spółdzielczości, bo spółdzielcy w Warszawie istnieją, są spółdzielnie z dużymi tradycjami, które umieją budować mieszkania, ale miasto jest odwrócone plecami od nich i w ogóle z nimi nie rozmawia. I po trzecie w tym segmencie to musimy, czy prezydent miasta ma ogromny wpływ na to, jak powsta- mieszkania w Warszawie. I nie mówię o budowaniu samych mieszkań, tylko o proces administracyjny, o plany zagospodarowania przestrzennego, całą tę otoczkę, która powoduje, że deweloperzy czy inwestorzy są w stanie szybko przeprowadzać inwestycje. Może pan
0: zagwarantować warszawiakom, że po pięciu latach pańskich rządów mieszkania będą w Warszawie tańsze?
1: Że tańsze nie nie mogę zagwarantować, dlatego że to by było wbrew pewnej logice zdrowego rynku, która funkcjonuje, ale że będzie ich więcej. I że te ceny będą rosły wolniej ze względu na dużą podaż mieszkań. W tym momencie mamy taką sytuację zaró- zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, że mieszkania po prostu znikają od psychnięcia palcem. Niektóre ogłoszenia po 24 godzinach. Także pomyślmy o młodej rodzinie, o ludziach, którzy się tutaj przeprowadzili, studiowali, potem pracowali po, po studiach gdzieś w restauracji, dorabiali sobie, potem wzięli kredyty na milion złotych, na półtora miliona złotych. Mają mieszkanie 60-metrowe, które do końca życia będą sprzedawali. No musimy coś zrobić, żeby tym warszawiakom żyło się lepiej, bo oni sobie zapracowali na to, żeby władza w inny sposób regulowała pewne kwestie lepiej dla nich. być pan kandydatem młodych czy emerytów? Ja chcę być kandydatem wszystkich, panie redaktorze. Chcę miasta, które jest wielopokoleniowe, które jest wrażliwe, empatyczne, które e, zarówno dba o seniorów, jak i o malu, maluszki w żłobkach. No, prezydent powinien jak najbardziej łączyć. Będzie wszystkich więcej miejsc w żłobkach. Jak no, oczywiście pan to jest konieczne i w szczególności na. No, to tak stryk? Nie, pan no, zrobi? oczywiście, że nie pstryk. no ale proszę zobaczyć. powstają nowe osiedla. I wielkim problemem tych mieszkańców właśnie, którzy biorą półtora milionowy kredyt jest to, że nie ma tam żadnego żłobka, nie ma żadnego przedszkola, nie ma żadnej szkoły, dlatego, że nie zostało to przewidziane w planie i w wydaniu zgody. Więc muszą wozić te dzieci po Warszawie, co też generuje korki, ale też i frustracje u nich, no bo muszą, spędzają godzinę, półtorej, dwie jeżdżąc po Warszawie. No tak nie może być. Więc musimy inaczej zacząć systematyzować i projektować naszą rzeczywistość. I właśnie tego nie ma. Nie ma tego projektowania, nie ma tej wizji. Jest tylko bieżące zarządzanie i obecność w mediach i opowiadanie o kwestiach, które głównie dzielą Polaków w wydaniu prezydenta Trzaskowskiego. nie jest trochę tak, że porywa się pan z motygą na słońce?
0: Nie wiem. Rafał Trzaskowski, wie pan jaki osiągnął wynik w czasie poprzednich wyborów? Wie pan ile dostał głosów? 56% głosów. Wygrał w pierwszej turze. Jego rywal Patryk Jaki dostał chyba 28% głosów. Zgadza się dostanie pan
1: 20%? Wie pan, nie, o niektórzy o mnie mówili, że jestem od misji niemożliwych i e, cóż mogę powiedzieć, jestem zwolennikiem uczenia się pływania w głębokiej wodzie. Także to nie, nie boi się nie, pan, nie, nie że pan się, utonie? Nie jestem, nie, jest, nie, jest, nie, nie boję się, że utonę. Wie pan, mamy jedno życie i trzeba je przeżyć na własnych zasadach. Nie boję się Rafała Trzaskowskiego, mieliśmy ze sobą do czynienia, także no nie obawiam się go, wie pan, to jest normalna dyskusja polityczna, przedstawienie różnych wizji.
0: Ja też... Rafał Trzaskowski Pamięta pana, właśnie, pamięta pana z czasów, kiedy pan był wojewodą. Oj,
1: dobrze pamięta, słusznie. No
0: właśnie, ja też pamiętam pański filmik z Placu Trzech Krzyży. A, dziękuję. Bardzo pan złośliwy jest, wobec tak? prezydenta. Nie. I on mówił, y, Rafał Trzaskowski, o panu, że powinien pan być bardziej urzędnikiem, a pan był tak naprawdę no, człowiekiem partii. Mhm. Że tak się czuł, jakby to była walka między pisem mhm. a Platformą.
1: Ja jeszcze rozumiem, gdyby taką recenzję wydawał mi ktoś bezstronny, ale no nie zaangażowany, jeden z najbardziej zaangażowanych polityków. To... Okej. Okay. To ja po prostu dalej. go gruntownie i dobrze nadzorowałem jako wojewoda, bo to jest zadanie wojewody i może mu się to nie spodobało. Ale bardziej
0: kocha pan Łódź czy Warszawę?
1: Nie no, bardziej kocham Warszawę, bo to jest moja miłość, ale oczywiście, że miejsce... A Łódź to jest już co? A miejsce urodzenia... To jest zawsze specjalne miejsce w sercu się ma dla tego miejsca i ma się do niego ogromny sentyment. No trzeba być. Ja jestem człowiekiem sentymentalnym. I są ludzie, którzy mają to szczęście, że się... Ale dlaczego tam, nie chce się... pan powiedzieć kocham i Warszawę, i Łódź? Ale to wie pan, na tej zasadzie kocham Warszawę, Łódź, Sandomierz bardzo kocham z miasta. Ale polskich. miasto to Uwielbiam. nie jest kobieta. To nie jest pańska żona. Oj... Nie musi się pan bać. Oj, Nikt nie będzie zazdrosny. No, nie wiem, wie pan. No. A jednak. Wie pan, nie wiem, nie wiem. No. Tutaj z, z uczuciami trzeba w życiu bardzo delikatnie ostrożnie i To nawet moje krótkie 36-letnie życie mi podpowiada.
0: Zbigniew Boniek prorokuje, że na samym końcu to zamieszka pan w Rawie Mazowieckiej, bo nie będą pana ani chcieli w Warszawie, ani w
1: Łodzi. tej wypowiedzi, która miała być złośliwością wobec mnie, jedynie jest mi przykro, że traktuję Rawę Mazowiecką jako coś pośredniego i gorszego, bo to wybrzmiewa. A to niedobrze, w szczególności, że Mariusz Pudzianowski mieszka tuż obok, więc niech Zbigniew Boniek się zastanowi, kogo obraża. Wesprze pana w kampanii warszawskiej, pan Mariusz Pudzianowski. Nie znam pana Mariusza Aha, Pudzianowskiego, myślałem. ale jestem, ale wiem, że tam mieszka. Jestem wielkim fanem jego nastawienia, który, takim są na TikToku różne filmy, gdzie on mówi, że trzeba ciężko pracować, trzeba wstawać rano i walczyć każdego dnia o swoje cele. I jest mi to bardzo bliska filozofia. A ja jestem,
0: byłem wielkim fanem meczów Zbigniewa Bońka jako zawodnika RTS Widzę Łódź. No to, przykro mi, nie widziałem. <śmiech> no może pan zobaczyć na YouTubie. Dobrze, pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Jest ich bardzo dużo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Czy wzrost to jedyna pańska zaleta i przewaga nad Trzaskowskim? Jak to próbuje przedstawić PiS i ich
1: zwolennicy? Nikt nie próbuje tak przedstawić, a czy jestem rozbawiony tą całą dyskusją? A na ile temat ma pan wzrostu? centymetrów wzrostu? 1,92 m. Czy jest pan wyższy od Rafała Trzaskowskiego? No jak stałem obok niego, to tak mi się zdawało. Patrzył pan na niego z góry jako wojewoda? nie starałem się patrzeć na niego z góry. No to są okropne, okropne złośliwości. Pa, jedna dziennikarka zadała mi pytanie, czy będę się wspinał po jego plecach w karierze. No ja stwierdziłem, że jestem za wysoki na to, żeby tak robić. No trudno mi odpowiadać. Kolejne pytanie. Dlaczego facet z Łodzi, prawie nieznany, który nigdy nie zyskał poparcia
0: społecznego w żadnych wyborach, nagle zapałał miłością do Warszawy i chce być prezydentem stolicy? Nie zapałałem nagle miłością do Warszawy. To od kiedy pan się tak zakochuje w tej Warszawie? No
1: już długo. Ca- ca- cały ten rok to jest wielkie zakochiwanie. Rok czasu? Możemy Rozmawiać o histori- Możemy rozmawiać o historii Warszawy, o różnych sprawach, proszę bardzo. To są pasjonujące rzeczy. A ile kosztuje bilet komunikacji jednorazowy w Warszawie? E, 3,40. A nie 4,40? 4,40. No ja nie mam pamięci do cyfr. To, ale A wie tak, pan jakie są stawki wywozu śmieci w Warszawie? A to zależy, bo uchwała, która została przyjęta w wielkich, gigantycznych bólach ostatecznie jest dość wadliwa. Nie wiem czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że było tych uchwał pięć, były stwierdzane uznawane za nieważność nie przez wojewodę, tylko przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Była gigantyczna awantura wokół tego i miasto Warszawa, które ma tak gigantyczny budżet i tak świetnych prawników, nie było w w stanie przyjąć dobrej uchwały i teraz na jakimś naprawdę prowizorium funkcjonuje, mając jeszcze w zeszłym roku milionową nadwyż... ma nadwyżkę, jeżeli chodzi o to nie. A pan da sobie radę ze śmieciami? Znaczy, zamierzam sobie dać radę, ale tutaj jest chyba potrzebny gruntowny audyt, biorąc pod uwagę to, co się tam dzieje, jak wszyscy wiemy. Kolejne pytanie,
0: wygląda pan jak amerykański polityk pisze nasz słuchacz pan Wojciech z lat 80. Jest pan wysoki, opalony i ma proste białe zęby. Potwierdzam. A nie nosiłem nigdy aparatu. No właśnie. Czy uważa pan się za przystojnego faceta? Czy według pana Rafał Szackowski jest równie przystojny?
1: <laughs> Muszę p- powiedzieć, że znaczy może lepiej, żeby na przykład ktoś taki jak pan Biedroń to oceniał, bo ja t- tego nie, nie, nigdy nie mierzę w takich kategoriach. Kolejne pytanie. Czy zrezygnuje pan z dróg dla rowerów na rzecz samochodów? Absolutnie nie. No i też jeżdżę na rowerze. Tylko spójrzmy na tę dyskusję w Warszawie. Ona się toczy tak. Albo jesteśmy we frakcji rowerowej i Jesteśmy tam zapisani, albo jesteśmy we frakcji samochodowej i tam jesteśmy zapisani. A ja jak się przemieszczam po Warszawie, dzisiaj do pana redaktora przyjechałem samochodem, bo było mi tak wygodniej, ale jak mi jest wygodniej, to jadę tramwajem 20 albo 18 z Pragi. A jeżeli chcę wsiąść w metro, jadę w metro. A jeżeli jest ładna pogoda, z przyjemnością, noga, rower, nie ma problemu. To jest kwestia odległości, czasu, nie walczmy ze sobą, szukajmy porozumienia.
0: Kolejny też na znajomość Warszawy. No. Kolejne pytanie pana Artura. Proszę wymienić pięć drużyn sportowych z Warszawy poza Legią, mogą być
1: w różnych dyscyplinach sportu. Rozumiem, to mamy... Czyli nie tylko piłka nożna. No, mamy Polonię, mamy Hutnika, mamy klub, który absolutnie urzekł mnie swoją nazwą Coco Jumbo Warszawa. Jest taki klub piłkarski po prawej stronie. No mamy trzy. Po prawej stronie. Jeszcze dwa. Po prawej stronie. Mamy dobrą drużynę Lakrosa, która zdobywała świetne wyniki. Tylko zap- przyznam szczerze, że zapomniałem nazwy tej drużyny, bo nie jestem fanem. No tutaj... no jeszcze piąta. Jeszcze, jeszcze, jeszcze piąta.
0: atletyka na przykład. Pamięta pan taki stary klub? Może, może
1: mówi pan o skrze? No może. No, no dobrze, dobra. To zdał pan. Dobrze, ale wie pan, te pytania sportowe to dla mnie, to nie jest część, ważna część mojego życia, więc to jest coś niesamowitego, jak jestem tutaj opytywany okay. z tego. Niemalże na 100% przegra pan wybory w Warszawie, to kolejny nasz o, słuchacz. Jakiś okrutnik.
0: Jaki jest zatem cel pańskiego startowania? Ludzie cel, panu nie cel, wierzą. No,
1: moim celem jest zwycięstwo, no, to jest okrutnikiem, ja będę ich przekonywał, ile minęło od mojego ogłoszenia, trzy dni. No, nie oczekujmy wszystkiego. Na... dwa miesiące, co pan może zrobić przez dwa miesiące? Dwa miesiące to jest bardzo, bardzo dużo czasu. Daj mi, dajmy mimo Możliwość. Jak byłem ogłaszany, wszyscy mówili, że jestem za mało znany. Teraz wszyscy narzekają, że wyskakuje z lodówki, jak ją otwierają. No, powiedziałem, ja się utożsamiam. Jednym z moich ulubionych filmów jest Rocky. Cała ta seria, zarówno Creed. Rocky, jak miał pierwszą walkę z Apollo Creedem, też nie był znany. Poczekajmy, zobaczymy. Apollo Creed chodził w glorii chwały. Wszyscy uważali, że jest niezwyciężony, że położy tego Rockiego biednego w pierwszej rundzie. No i co się wydarzyło?
0: Będzie się pan bił, jak Sylwester Stallone? No, bliskim jest ten etos walki, tak. Kolejne pytanie. Podczas kampanii wyborczej w 2018 Rafał Trzaskowski naprawił szybę w drzwiach taśmą klejącą, Słyszałem dzięki czemu warszawiacy mu zaufali. A czym pan chce przekonać elektorat stolicy?
1: To jest bardzo dowcipne pytanie i przypomnienie tej wpadki pana prezydenta Trzaskowskiego. Ja myślę, że moją... Ta wpadka nie zaszkodziła panu prezydentowi. No to... Może mu pomogła nawet. No może, może. No, trudno dam ocenić. Ja na pewno swoją merytorycznością ja będę staczał tę dyskusję polityczną tak, te wszystkie polityczne elementy, tak będę starał się zrzucić skarpy i zostawić tę merytorykę. Chciałby zobaczymy, pan debaty z Rafałem Nie boję się debaty z Rafałem Trzaskowskim. Wezwie pan go na pojedynek? No, zobaczymy. No, to będzie takie rycerskie. No zobaczymy. No, no, nie, nie, nie. nie mogę zdradzać dzisiaj moich planów, jak mam rozpisany kalendarz to pytanie, czy będzie do...
0: chciał z panem debatować? Nie, pan ja myślę, że, myślę, że
1: biorąc pod uwagę pewnej jego aroganckiej wypowiedzi, myślę, że nie będzie. Ale ja z innymi, na przykład z kandydatką Lewicy, bo rozumiem że pani senator Bieja, jest nią, bardzo chętnie będę dyskutował. Co chciała
0: oczywiście. Co pan myśli o postawie premiera Morawieckiego, który przed wyborami jeździł do Brukseli, do Unii Europejskiej i namawiał innych na unijne podatki, a po utracie władzy odpowiada czy opowiada, że zawsze był przeciwko unijnym podatkom.
1: Premier Morawiecki nie namawiał innych na unijne podatki. Premier Morawiecki starał się prze- przełamać e, opór e, tych urzędników brukselskich, którzy nie chcieli wypłacić środków, które się Polsce należały. Nic się w Polsce nie zmieniło poza składem kadrowym rządu i nagle wszystko jest dobrze. Może na środki wypłacać. No, niech słuchacze odpowiedzą sobie sami, co za tym stoi. Kolejne pytanie. Jaki ma pan stosunek do tak zwanych zmian
0: klimatycznych? Czy za wszelką cenę podejmie pan z nimi walkę? Czy patrzy pan na to z przymrużeniem
1: oka? To jak? Na pewno nie patrzę. Gdzieś jestem po środku. Nie patrzę z przymrużeniem oka. To jest jedna ze spraw, które... Mamy bardzo dużo ekspertów, którzy uważają różne rzeczy na ten temat i nie wiadomo komu wierzyć. Ja uważam, że widzimy, choćby dzisiaj po pogodzie lutowej, jak pada deszcz w Warszawie i jest smutno szaro, a ja tak nie powinna wyglądać zima, że mamy do czynienia ze zmianami e, i należy podejmować pewne działania. Tylko no, nie mogą być tego rodzaju działania, w których mówimy, jak rząd na przykład, den, premiera Donalda Tuska, że nie będzie elektrowni atomowej, będzie mieć same wiatraczki, bo nie będzie polskiej gospodarki. Czas zdrowego rozsądku w tym wszystkim. Kolejne pytanie, w którym marszu prędzej by pan wziął udział? Narodowców, czy środowisk LGBT? No prędzej. Ja nie jestem marszowy, powiem panu szczerze. Zostałbym w domu i bym poczytał dobrą książkę. A chodził pan na Marsz Niepodległości czy nie? Nie, nigdy nie byłem, ale broniłem Marszu Niepodległości, dlatego że jestem zwolennikiem z wolności. Jeżeli prawo komuś nie zabrania się gromadzić, to dlaczego ktoś ma wkładać w kisz Prychy Nie rozumiem tego. Przecież jak jest Marsz Niepodległości, to zaraz obok, i tak było zresztą w zeszłym roku, jest Marsz Lewicowy. I sobie maszeruje, wszystko jest w porządku i nikt nie ma pretensji. Wiele by nie dochodziło do starcia. No
0: dokładnie. Czy wzorem Patryka, jakiego kolejne pytanie? Sprzed sześciu lat będzie pan jeździł po osiedlach rozmawiać
1: z ludźmi? Tak? Będę będę wszędzie. Będę na ulicach, na placach, w salach wykładowych, wszędzie tam, gdzie toczy się twórcza dyskusja o przyszłości miasta.
0: Panie Tobiaszu, pyta pan Łukasz, czy jest lub pan był
1: związany z Ordo Juris, Czy jest pan członkiem tej organizacji? Nie, nigdy nie byłem członkiem tej organizacji i nie byłem z nią z- związany, choć faktycznie gdzieś w internecie znaleziono, że udzieliłem tam gościnnego wykładu. Jestem doktorem nauk prawnych i w wielu miejscach udzielam gościnnie wykładów. Gdyby mnie krytyka polityczna zaprosiła, a nigdy nie chciała, to też bym tam poszedł. Myślę, że była bardzo żywiołowa dyskusja. Ja. Z czego pisał pan doktorat? E, z m, doktryn polityczno-prawnych, czyli takiej myśli y, polityczno-prawnej, czyli to jest taki, taka dyscyplina naukowa, która analizuje myślicieli i filozofów politycznych oraz filozofów prawa e, i tworzy argumenty, które potem są przekuwane na akty prawne, tak? Czyli na przykład, o, to zajm- zaj- badacze tej dyscypliny zajmują się Montesquieuszem, na przykład trójpodziałem władzy, a później oni jako prawnicy muszą przekuć to na przykład w zapisy konstytucyjne, tak, żeby ta wymyślona zasada z dzieła o duchu praw mogła znaleźć się w zapisie prawnym, no bo to są dwie różne sprawy. Kolejne pytanie. Prezydent Trzaskowski w czasie kampanii wyborczej pod remizą strażacką w Sorkwitach
0: pod mrągowym został zaczepiony przez redaktora z Francji i odpowiedział mu płynnie w języku francuskim. Czy pan również może pochwalić się znajomością języków obcych?
1: No myślę, że to jest jedna z największych zalet Rafała Trzaskowskiego, że Mówi pięknie w językach obcych, żebym mógł powiedzieć coś dobrego panu prezydencie. Myślę, że z angielskim sobie poradzę, skoro napisałem doktora do XVI-wiecznej myśli politycznej angielskiej i na temat traktatu, który został tą osiemnastowieczną wieczną są napisane, a nigdy nie przetłumaczony na polski. Ale jeżeli chodzi o francuski, to jest świetny temat, bo moja mama jest romanistką, a ja jestem buntownikiem. Jak w domu cały czas słyszałem francuski, to zawsze się buntowałem, żeby się go uczyć, także znam go raczej biernie niż mogę powiedzieć, że nie, także, także to, to jest Zresztą ten temat wyskoczył razem z jakąś krytyką mojego domniemanego wychowawcy licealnego, który mi zarzucał, że z powodów ideologicznych nie chciałem się uczyć niemieckiego w liceum. Panu, o... go, panu Gołaszewski? Tak, że chciałem się uczyć A to nie było prawda? Z powodów ideologicznych. Pan Gołaszewski po prostu był tak strasznym nauczycielem, bo nasz nauczyciel, który uczył niemieckiego, genialny nauczyciel, profesor, się bardzo rozchorował i pan Gołaszewski jako młodziutki magister z uniwersytetu przyszedł na zastępstwo i był tak strasznym nauczycielem. Poznałem się, na nim, zanim poszedł do polityki. Że nie byłem w stanie tego wytrzymać i w liceum faktycznie przepisałem się tylko nie na francuski, a na angielski. Dlatego, że ja chodziłem w liceum na niemiecki i francuski. Zdawałem maturę z angielskiego, więc już miałem tak dosyć tego niemieckiego z panem Gołaszewskim w trzeciej klasie liceum, że się przeniosłem na angielski. A potem pan się zrewanżował panu Gołaszewkiem. E, nie powiedziałbym, że się zrewanżowałem. Pan Gołaszewski zasiadał... Nie doniósł pan na niego? Nie doniosłem, tylko złożyłem, jak każdy urzędnik państwowy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dlatego że pan Gołaszewski zasiadał w za dużej liczbie rad nadzorczych, niż pozwala prawo. Zatem był troszeczkę zbyt pazerny, więc musiał z tej drugiej e, rady nadzorczej zrezygnować. Zdaje się, że musiał też oddawać pieniądze i dlatego prokuratura umorzyła śledztwo. Ale gdyby w nich zasiadał, to by ta sprawa się tak nie zakończyła. Kolejne pytanie. W ostatnich latach Warszawiacy są zniesmaczeni
0: jeżdżącymi ciężarówkami, z których nieustannie cytat wygłasane, wygłaszane są
1: hasła antyaborcyjne. Mm. Co pan o tym myśli? E, ja jestem wolnością i uważam, że nie ma przepisów, które tego zabraniają. Nie jestem fanem, wie pan, żeby stać i słuchać tego przekazu, to nie jest mi bliskie, ale uważam, że wartość wolności słowa jest tak gigantyczna, że nie powinniśmy wolności słowa cenzurować, a próby wprowadzania np. uchwałami Rady Miejskiej rozwiązań tego rodzaju, ty możesz coś mówić, ty nie możesz coś mówić, to jest takie już bardzo administracyjne i to jest groźne. I na przykład, jak spotkałem się z ogromnym hejtem przez ostatnie trzy dni, no nie przeszkadza mi to, póki to, to są, nie są fake newsy, tylko to są opinie mnie obrażają. Uważam, że większą zaletą jest to, że każdy może powiedzieć to, co myśli, czuje się w tym swobodnie i komfortowo, niż gdyby miał się pojawić jakiś urzędnik i pokazywać, tu jest linia. Bo tę linię potem można cały czas przesuwać i w końcu zniknie nam wolność słowa. Czyli byłby pan przeciwko wprowadzeniu przepisów o tak zwanej mowie nienawiści? Tak, tak, jestem przeciwnikiem. Uważam, że niech wszyscy sobie dyskutują jak chcą. Jestem też przeciwnikiem przepisów, które penalizowałyby obrażanie głowy państwa. Ja wiem, że to jest związane z pewną nawet można to doktrynalnie analizować, dlatego że mówimy głowa państwa o prezydencie, dlatego, że to jest taka instytucjonalno-historyczna kontynuacja króla. Bo w średniowieczu, jak wyobrażaliśmy sobie państwo, to król był głową, duchowni byli duszą, rycerz był mieczem i tak dalej. I tak daleko sięga ten związek frazeologiczny, związek językowy do dzisiaj, że mówimy głowa państwa. I dlatego też chronimy głowę państwa, w kodeksie karnym są te zapisy, ale ja uważam, że powinniśmy z nich zrezygnować, bo no już żyjemy w takim świecie mediów społecznościowych, dyskusji, że nie należy. Myślę, że mówi Pan o królach nie tylko
0: w spotkaniu z dzieciakami.
1: A tak, tak. Nawiązuje Pan redaktor do mojego spotkania w przedszkolu, które zostało opisane przez Stołeczną Wyborczą, że powiedziałem, że Andrzej Duda jest królem Polski. To jest jedno z najlepszych artykułów, w mi się przytrafił do tej pory. Ochrona cywilna, kolejne pytanie w Warszawie. Leży i
0: kwiczy. Czy ma Pan pomysł, jak podnieść bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy?
1: Tak, to jest niezwykle ważne. I to jest bardzo poważny temat. I tutaj mimo, że jestem uśmiechniętą osobą, przestanę się na chwilę uśmiechać, dlatego że w linii prostej do granicy z Białorusią mamy 200 kilometrów. To jest najbardziej najbardziej poważna sprawa ze wszystkich, jakie możemy sobie wyobrazić, to jest bezpieczeństwo. Warszawa jest tak naprawdę w sytuacji potencjalnego konfliktu zbrojnego wystawiona na niebezpieczeństwo i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Zatem kwestie obrony cywilnej, tutaj troszeczkę nie do końca to pojęcie jest właściwie, właściwie się posługujemy, bo często ludzie jak słyszą obrona cywilna, to myślą, że chodzi o to, żeby cywilów y, brać do jakiejś obrony. To nie chodzi o to. Obrona cywilna to jest cały system wszystkich służb poza wojskiem, które mają chronić cywilów w czasie konfliktu zbrojnego. To są przede zbrojnego. wszystkim schrony. To są schrony.
0: Czy to jest... są schrony w Warszawie? Są taką wiedzę? Są... Gdzie ludzie w Warszawie mogliby się
1: schronić, gdyby nie daj Boże przyleciała jakaś ruska rakieta? Jest, są schrony w Warszawie, ale niewątpliwie i y, to powinno być ponad podziałami, powinniśmy przyjąć. Ja jestem zwolennikiem i lansowałem od jakiegoś czasu zresztą taki program, w różnych dyskusjach merytorycznych. Powinniśmy przyjąć program rządowy, który będzie finansował w samorządach budowę różnego rodzaju schronów. Jaka partia rządziła przez ostatnie 8 lat w Polsce? Prawo i Sprawiedliwość. A co zrobiła taki program? Nie zrobiła, ale zrobiła bardzo wiele innych rzeczy w tej dziedzinie. To dlaczego nie zrobiła tego? Bo są pewne kroki. Został przygotowany przez MSW rewelacyjny, rewelacyjna ustawa na sytuację trudnej kryzysowej. Ona została zatrzymana i została zaatakowana przez samorządowców Koalicji Obywatelskiej, jako taka, która miałaby ograniczać ich prawa. A tak naprawdę potrzebujemy, mamy gigantyczne doświadczenia związane z kryzysami. Z COVID-em i z kryzysem uchodźczym. I nauczyliśmy się jako państwo, jako administracja bardzo dużo. I powinniśmy przekuć to w nowoczesne akty prawne, które pozwolą nam działać w sytuacjach kryzysowych. I ta ustawa, która trafiła do szuflady jest tego przykładem. To na koniec. Jaką rolę odegrała w pańskiej karierze pani Janina Gos? W, w mojej karierze pani Janina Gos, jaką odegrała? Znam panią mecenas Janina Gos. A kiedy się poznaliście? W jakich okolicznościach? Poznaliśmy się 8 lat temu, myślę, myślę że tak. Myślę, że tak. Ale w jakoś, panów nie, z osobą, nie jest osobą publiczną, więc ja się czuję niekomfortowo, w tym sensie, że nie chodzi do mediów, tak? Wie znana publicznie, ale nie chodzi do mediów, więc ja się nie czuję komfortowo, żeby opowiadać o sobie prywatnej. Ale nie wypiera się pan tej znajomości? Nie, dlaczego miałbym się wypierać? To jest bardzo oczytana, kulturalna
0: osoba. A jak pan ocenia pana profesora Zbigniewa Rała? Jest dla pana kimś w rodzaju mentora?
1: Profesor Zbigniew Rał jest najwybitniejszym badaczem doktryn polityczno-prawnych w Polsce, wielkim znawcą liberalizmu, tłumaczem Johna Loka, autorem książki o liberalizmie XIX-XX wieku. Myślę, że wielu polityków uczyło się z, tej książ- z jego książek. Jest to. Ważna osoba. jest
0: dla dla pana też takim mentorem politycznym? Uważa pan, że jest dobrym politykiem? Był dobrym szefem polskiej dyplomacji? Był bardzo dobrym szefem polskiej dyplomacji. Bardzo dziękuję. Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Czy będzie startował w wyborach prezydenckich za rok? Nie powiedział nie. Nie powiedział tak. Więc w ciągle jest szansa. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że musi najpierw przejść test. Bardzo dziękuję. E, miłego dnia. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl